0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يدعى الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد Ma'ashiran muslimin rahimakumullah Sebagaimana yang telah kita jelaskan Pada pertemuan sebelumnya Bahawa asas dari keluarga sakina Adalah takwa Allah Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyandarkan segala urusan. Menyelesaikan setiap problematika rumah tangga. Dengan takwa Allah. Sebab orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pasti akan memberikan kepadanya pertolongan. Allah pasti akan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Dan ini merupakan janji dari Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya dan Allah subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia sendiri tidak menyangka. Barangsiapa yang bertawakal yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala maka Allah akan menjadikan urusannya mudah. Sebab hamba ini manusia, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang lemah. Lemah segala-galanya. Lemah fisik, lemah mental, lemah akal, dan lemah untuk menyelesaikan satu permasalahan. Sehingga hamba tersebut sangat butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang menyandarkannya kepada Allah, barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meringankan bebannya. Sebaliknya orang yang tidak menyandarkan dirinya kepada Allah, dia akan selalu ditimpa berbagai macam problem dan permasalahan. Belum terselesaikan permasalahan yang satu, akan muncul permasalahan yang berikutnya. Dan begitu seterusnya dalam keadaan tidak ada solusi dan tidak diberikan kemudahan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan dia. Membiarkan dia menyelesaikan perbuatannya sendiri tanpa bantuan dan pertolongan darinya. Maka ini pentingnya takwa Allah dalam keluarga. Permasalahan apa saja? Permasalahan yang terjadi di antara suami istri. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana solusi menyelesaikan problem yang terjadi di antara mereka? Bagaimana cara mendidik anak? Selesaikan dengan takwulah. Ketika terjadi percekcokan, selesaikan dengan takwulah. Sandarkan diri kepada Allah, jalla walahe. Mau ala Allah, hasbuh. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. معاشر muslimin rahimakumullah dengan takwa inilah segala sesuatu akan terselesaikan bahkan terkadang permasalahan-permasalahan yang menurut kita secara akal pasti permasalahan ini tidak akan bisa diselesaikan itu secara akal akan tetapi ketika kita bertawakal kepada Allah Menjalani semua itu dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata perkaranya mudah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dusta dalam firmannya. Dan Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Allah telah menyatakan. wa يَتَّقِ min amrihi yusra. Barang siapa yang bertawakal dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menjadikan urusannya itu menjadi mudah. Dan itu adalah satu hal yang pasti. Walaupun perhitungan manusia itu adalah satu hal yang sulit. Itu adalah satu hal yang tidak masuk akal untuk bisa diselesaikan. Namun permasalahannya adalah masalah kebebasan. Yakinlah kita dengan firman firman Allah. Berimanlah kita dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Dari kalangan manusia mereka tidak yakin lalu kemudian mereka serahkan pada diri mereka sendiri. Mereka menyangka bahwa segala problem yang mereka hadapi, mereka mampu untuk menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah satu hal yang mustahil, sehingga orang-orang yang seperti ini keadaannya biasanya dihantui dengan berbagai macam penyakit. Penyakit stres lah, ya, penyakit kebingungan dah, dan bahkan mungkin di antara mereka ada yang sampai kepada tingkatan gila, wali alaihi bahkan ada yang sampai kepada tingkatan bunuh diri, karena merasa tidak bisa menyelesaikan. Pada awalnya dia menyangka bahwa dia mampu menyerahkan pada dirinya sendiri tanpa bantuan dari Allah subhanahu wa taala, tapi bagi orang yang mukmin dan mukminah yang yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia serahkan itu semua kepada Allah. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada hambanya dari arah yang dia tidak sangka. Allah pasti akan memberikan solusi dan jalan keluar dari segala macam permasalahan yang dihadapi. Disebutkan oleh Halimahul Bukhari, rahimahullahu ta'ala, dalam sahihnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tatkala Ibrahim alaihi hendak mengantar istrinya yang kedua Hajar alaihi bersama dengan anaknya yang tercinta Ismail yang pada waktu itu masih kecil, masih bayi. Ibrahim alaihi salam pun Melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Dari negeri Syam menuju ke Al-Ka'bah. Yang nantinya akan menjadi Ka'bah tentu waktu itu belum ada. Yang nantinya akan menjadi haram. Yang pada waktu itu tentunya belum ada. Bangunan belum ada penduduk. Dan tidak ada sama sekali sesuatu apapun yang ada hanyalah padang pasir. Berangkatlah Ibrahim bersama. Istrinya hajar Bersama dengan anaknya Ismail Melakukan perjalanan Yang luar biasa Melelahkan Padang pasir Lalu kemudian Sampailah mereka ke tempat Yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang itu adalah Merupakan bukuatun mubarakah Yang nantinya di situ adalah Al-Ka'batu Baitullah Al-Haram pada waktu itu keadaannya masih tandus, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada penduduk. Sampai di tempat itu, maka Ibrahim Alaihissalam menurunkan istrinya dan anaknya. Anaknya yang masih menyusui, dan diberikan perbekalan satu keranjang kurma, dan beberapa air yang digunakan untuk minum lalu kemudian tidak berapa lama kemudian Ibrahim Khalilullah alaihissalam pun hendak meninggalkan mereka ini menyebabkan Hajar alaihissalam kaget pada waktu itu bagaimana mungkin mereka ditinggalkan di tempat yang gersang padang pasir tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan tidak ada penduduk sama sekali. Hanya mengandalkan perbekalan satu keranjang kurma, apa cukup? Maka tatkala Ibrahim alaihissalam hendak berbalik dan meninggalkan mereka berdua, istrinya Hajar alaihissalam, ya, mengejar suaminya. Lalu kemudian dia mengatakan, "Atau waktu ya Ibrahim, apakah engkau hendak meninggalkan kami di tempat ini, wahai Ibrahim?" Ibrahim Alaihissalam hanya diam, tidak mampu menjawab. Istrinya kembali mengulangi ucapannya, "Atau waktu ya Ibrahim, apakah engkau hendak meninggalkan kami di tempat ini?" Lagi-lagi Ibrahim Alaihissalam hanya terdiam. Lalu kemudian Hajar Alaihissalam. Ketika melihat kondisi yang seperti ini, maka dia berfikir, jangan-jangan ini adalah merupakan perintah dari Allah. Mungkin ini adalah merupakan ketetapan dari Allah. Sebab dia yakin bahwa suaminya adalah seorang Rasul. Khalilullah alaihissalatussalam. Maka dia pun mengatakan kepada suaminya yang tercinta. Allahu amrakha Apakah Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Maka Ibrahim mengatakan na'am. Iya. Ini adalah perintah Allah. Maka di saat itulah. Seorang istri yang salihah ini. Hajar alaihassalam menampakkan dirinya sebagai seorang mukminah, Sebagai seorang yang yakin. Akan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun mengatakan Kalau demikian keadaannya Pasti Allah tidak akan menelantarkan kami Permasalahannya masalah iman Bayangkan kalau ditinggalkan orang tidak punya keimanan Dia berpikir secara akalnya Maka mungkin dia akan mengumpat Ibrahim AS. ya, Maka mungkin dia akan Menuduh dengan berbagai macam tuduhan namun hajar seorang mukminah Seorang yang yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih mendahulukan ayat-ayat Allah. Janji-janji Allah. Daripada menggunakan akalnya. Kalau ditinjau secara akal. Dari mana dia akan mendapatkan pertolongan? Makanan dari mana? Penduduk tidak ada satupun. Sehingga kalau secara akal. Mungkin mereka akan binasa. Tapi masalahnya masalah wahyu yang menguasai jagat raya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yakinkah kita maka dengan keyakinan yang dimiliki oleh Hajar alaihissalam maka dia pun membiarkan suaminya pergi dan dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan kami maka pergilah mereka makan dari kurma maka habislah buah kurma yang menjadi persiapan dan perbekalan mereka Air minum pun habis. Dalam keadaan Ismail alaihissalam terus menangis. Mengharapkan air disebabkan karena kehausan berjalan. Dari sofa, marwah terus berbulak balik. Yang akhirnya menjadi syariat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kaum muslimin pada saat mereka menunaikan ibadah haji. Dengan bersa'i. Nah. Sehingga akhir dari Kelelahan yang dirasakan oleh Hajar Alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pada mereka air Zam-Zam yang sampai sekarang dinikmati oleh seluruh kaum Muslimin di dunia. Subhanallah, dari zaman itu, padahal kalau kita pikir ini padang pasir, kok bisa ada air yang keluar dari tengah-tengah padang yang gersang seperti itu? Tapi sekali lagi, permasalahannya adalah masalah wahyu. Masalahnya adalah masalah Yakinkah kita dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Jalla wa'ala berfirman Inna lanansuru rusulana Sesungguhnya kami pasti akan memberikan pertolongan Kepada rasul-rasul kami Demikian pula ma'asyirul muslimin Rahimahumullah. Di antara bentuk ta'awun Yang ada di sebuah keluarga adalah senantiasa kerjasama diantara mereka. Untuk saling menambah keimanan. Seorang suami sebagai pemimpin. Mengajak istrinya, mengajak anaknya. Agar kemudian mereka semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Demikian pula seorang istri berusaha untuk mendidik anaknya. Demikian pula seorang ayah berusaha untuk mendidik anaknya. Agar kemudian anak tersebut tumbuh menjadi hamba yang saleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya dan memiliki akhlakul karimah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dalam hal ini dan menganjurkan kepada para wali yang mereka diberikan amanah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka agar hendaklah mereka senantiasa mendidik anak itu untuk bertakwa dan terbiasa untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Jalla wa ala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Amr bin Cuaib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mulu awladakum abna'u abna'u wa bainahum fil perintahkanlah anak-anak kalian agar mereka senantiasa mengerjakan salat pada saat mereka berusia 7 tahun dan disaat mereka telah berusia 10 tahun pukul mereka Apabila mereka enggan untuk mengerjakan salat dan hendaklah anak-anak itu dipisahkan di tempat-tempat pembaringan mereka. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara mendidik anak. Hendaklah anak tersebut dibiasakan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu taala semenjak kecilnya. Walaupun mereka belum mencapai usia balik, Rasulullah perintahkan kepada para Aulia kepada mereka-mereka yang diberikan amanah untuk mendidik anak-anak, didiklah dengan cara yang syar'i, didiklah dengan cara-cara yang semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biasakan mereka untuk datang ke masjid dan mengerjakan sholat bersama dengan yang lainnya. Dengan hudu Biasakan mereka tenang Agar kemudian mereka sholat Dalam keadaan khusyuk Dibiasakan Hal-hal yang seperti ini Atau yang lainnya misalnya Datang bulan Ramadan Maka dibiasakan anak-anak itu. Apabila kita melihat bahwa dia Sudah punya kemampuan untuk menahan diri Walaupun belum mencapai usia balik Biasakan mereka berpuasa oleh karena itu anak-anaknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan kepada kaum muslimin Berpuasa asyura Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan Pada waktu itu Yang diwajibkan adalah puasa asyura Maka Rasulullah alaihi wasallam Memerintahkan kepada kaum muslimin Untuk berpuasa Kata Ar-Rabi'i bintu dan kami pun mengajarkan kepada anak-anak kami berpuasa. Kami jadikan anak-anak kami mereka membiasakan diri untuk berpuasa. Sehingga mereka ikut berpuasa. Menahan diri. Tidak makan, tidak minum di siang hari. Santai, kadang-kadang di antara mereka ada yang menangis. Karena mengingat makanan. Maka mereka berusaha untuk mencari sesuatu yang menyebabkan mereka lupa dengan makanan mereka. Akhirnya diberikan mainan-mainan yang menyebabkan mereka senang bermain dengan permainan-permainan tersebut sehingga mereka lupa dengan rasa lapar yang mereka rasakan hingga mendekati waktu berbuka puasa begitulah cara para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dibiasakan sebelum mencapai usia balik nah, demikian pula anak-anak tersebut dibiasakan untuk berkata jujur biasakan untuk amanah bukanlah satu hal yang mendidik ketika orang tua mengatakan kepada anaknya nak, sini dulu nih kalau kamu sini saya akan berikan sesuatu setelah sampai tidak dikasih berarti dia mengajarkan pada anaknya dusta hal-hal yang seperti ini kelihatannya suatu hal yang sepele di mata sebagian orang tua namun ini Barakalawfiqum akan memberikan pengaruh kepada anak-anak itu sedikit banyak akan berikan pengaruh dia mungkin akan merasa bahwa oh hal yang seperti ini tidak mengapa maka mungkin dia akan berbuat kepada yang lainnya pula sebab kebiasaan anak-anak itu adalah mencontoh apa yang ada di sekitarnya maka itu yang akan dia contoh nah dan seorang anak lebih cepat mencontoh kondisi yang ada di sekitarnya. Daripada orang yang sudah tua misalnya. Yang sudah dewasa. Ya. Bahkan dalam permasalahan bahasa. Ambil contoh saja. Kalau ada keluarga. Kemudian dia punya anak. Masih kecil. tahun dua tahun. Ya. Bawa ke negeri Arab. Bawa ke Yaman misalnya. Sekeluarga buktikan siapa yang paling cepat bahasa Arabnya orang tuanya atau anaknya anaknya lebih cepat bahkan anaknya bisa lebih fasih karena dia masih mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut karena dibiasakan sejak kecil sehingga umur 3-4 tahun ya, walaupun dia asli Indonesia tapi karena dibiasakan di lingkungan orang-orang Arab dia akan mengucapkan kalimat persis seperti orang Arab dan itu terbukti subhanallah. Sementara orang tua. Belajar sudah sekian lama. Kadang-kadang. Logat logat asli Indonesia masih terlihat. Ya, Tapi kalau anak-anak. Itu tidak. Nah ini menunjukkan. Bahwa. Pengaruh kepada anak itu sangat cepat sekali. Sehingga. Kewajiban bagi orang tua adalah. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam permasalahan ini. Memelihara kondisi. Ya, apa yang dipelajari oleh anaknya hendaklah diperhatikan hal-hal yang mengantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hal-hal yang mendidiknya, hal-hal yang bermanfaat baginya, maka dibiarkan Namun ketika ada hal yang dikhawatirkan akan mendatangkan kerusakan, maka hendaklah dijauhkan anak-anak tersebut karena itu akan memberikan pengaruh dari kecil mereka. Demikian pula kalau misalnya ada keluarga punya anak wanita. Dibiasakan. Membiasakan dia berhijab. Itu adalah suatu hal yang baik. Membiasakan dia memakai jilbab. Sehingga ketika dewasa bukan suatu hal yang asing baginya untuk mengenakan jilbab. Jangan dibiasakan mereka dengan lingkungan-lingkungan yang dapat merusak. Ya, Umur 3-4 tahun diberikan boneka apa itu? Boneka yang seksi itu berbi atau apa namanya. Hah? Sehingga itu yang dia contoh. Yang dia lihat di hadapannya, satu hal yang menurut dia bagus adalah kalau rambutnya pirang, misalnya. Kalau roknya itu di atas lutut, kalau bergencu, terus berhias, dan seterusnya. Lalu ini akan membawa dampak ketika dia dewasa. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan kudwah yang terbaik bagaimana seorang itu mendidik anak Nah, pernah Umar bin Abi Salimah pada waktu itu masih kecil lalu kemudian dibawa di meja makan lalu yang namanya anak kecil ya, ketika dia melihat makanan tentu tangannya berusaha untuk mengambil apa saja yang ada di sekitarnya pada saat tangannya hendak mengambil yang ini dan yang itu, maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan, Ya gulam, Sammillah, Wa kul biyaminik wa kul yalik." Wahai anak, Ucapkanlah nama Allah, Sebutlah Bismillah ketika hendak makan. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah yang dekat darimu lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari seorang anak kecil sebelum makan ucapan bismillah kalau makan makanlah dengan tangan kanan kalau makan jangan rakus yang jauh juga diambil padahal yang di dekatnya itu ada sebenarnya subhanallah pendidikan yang baik sekali adakah orang-orang tua kita terbiasa mendidik anak dengan didikan seperti ini nah biasakan mereka semenjak kecil sebab kalau anak itu sudah dewasa itu subhanallah sangat sulit untuk diberikan pendidikan seperti ini coba kalau anak itu sudah tingkatannya tingkatan SMA misalnya ya baru kita mulai selama ini bertahun-tahun hidup bersamanya tidak pernah ada pendidikan seperti itu kemudian kita mengikuti daurah, pulang setelah itu ingin menerapkan. Anaknya sudah SMA. Nah, kalau makan, baca. Bismillah. Paling-paling anaknya mengatakan apa? Wah, ini kebiasaan orang dulu. ya. Nah. Atau mungkin dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang dia merasa berat dengan hal-hal yang seperti itu. Nah. Yang dia ketahui, aturannya, kalau... Sendok maka yang megangnya adalah tangan kanan. Kalau garpu tangan kiri. Itu yang dia pahami. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau minum pakai tangan kiri. Allah mustaan. Sementara hal-hal yang seperti ini jelas bertentangan dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka mulailah semenjak ketika mereka masih kecil dibiasakan dengan hal-hal yang tersebut agar kemudian mereka terbiasa terdidik di atas taqwallah subhanahu wa ta'ala demikian pula saling memberi nasihat adalah satu hal yang dibutuhkan dalam keluarga seorang suami memberikan nasihat pada istrinya tatkala dia melihat istrinya jatuh dalam kesalahan demikian pula sebaliknya seorang istri ketika melihat pimpinannya Ketika melihat suaminya juga jatuh dalam kesalahan. Berikan nasihat dengan cara yang baik. Tentu dengan cara yang baik. Nah, ibaratnya seperti seorang rakyat ketika memberikan nasihat kepada penguasanya. Ya? Nasihati dengan cara yang baik. Bagaimana misalnya kalau seorang rakyat berhadapan dengan Pak Presiden. Berhadapan langsung. Gimana itu? tentu dia akan berusaha mengatur kata-katanya tentu dia berusaha untuk menyampaikan nasihat dengan nasihat yang paling bijak dengan nasihat yang paling lembut karena dihadapannya adalah penguasa kata anaknya binul Musayyad yang kita sebut tadi istrinya Abdullah bin Wada'ah beliau mengatakan mengisahkan tentang keadaan para wanita di zamannya, di zaman tabi'in, dia mengatakan, Inna kunna azwajana, kama kuntum umara aku. "Sesungguhnya kami, kalau ingin berbicara dengan suami-suami kami, itu sama seperti kalian ketika berbicara dengan penguasa kalian." Jadi, kalau berbicara dengan suami, itu lemah lembut. Ya, istri itu menyampaikan nasihat dengan nasihat yang baik. Tidak dengan membentak suami. Ya. Apalagi diantara istri ada yang sampai berani untuk berkelahi dengan suami. Memukul suami. Suaminya gak mampu berbuat apa-apa. Ya. Ada yang seperti ini. Yang perempuannya seperti laki-laki. Pimpinan rumah tangga. Suaminya kondisinya seperti wanita. Ya telah dipukul Sampai babak belur Semua minyak Iya Betul Sampai babak belur Sampai biru-biru ya. Ketemu orang Tanya kenapa kok sampai babak belur Nggak jatuh dari <laughs> nah. Biasa Luka biasa nah. nah Ya mungkin dari satu sisi Karena sayangnya dia kepada istrinya ya Tapi dari satu sisi yang lain Seorang istri Membiarkan suaminya Dan melakukan hal-hal yang seperti ini kepada suaminya pantaskah itu Allah Musta'in ingin berikan nasihat nasihati dengan cara yang baik demikian pula anak kita Nasihati mereka dengan cara yang syar'i di dalam hadis yang di dibuatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala pernah satu ketika Aisyah di hadapan Rasulullah s.a.w dia bercerita tentang salah seorang madunya yaitu Sofiyah bintu Huyay salah seorang istri Nabi s.a.w lalu kemudian Aisyah yang mungkin karena sifat kecemburuan beliau sehingga dia terjatuh dalam kesalahan mengghibah Sofiyah bintu Huyay r.a dia mengatakan hasbuka ya Rasulullah min Sofiyah kada wa kada. Cukuplah bagi ya Rasulullah. Sofia itu begini dan begini. Sebagian perawi menjelaskan bahwa Aisyah pada waktu itu sedang menjelaskan bahwa Sofia itu orangnya pendek. Ya. ya, ini pendek. Artinya, kamu gak perlu terlalu condong padanya. Ini kecemburuan Aisyah. Nah. Dia hanya mengucapkan kalimat ini saja. Dia hanya melakukan ghibah kepada Sofia dan itu bukanlah kebiasaan Aisyah radhiyallahu taala? Hanya disebabkan karena kecemburuan beliau. Maka mendengarkan itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, Ya Aisyah, laqad bima Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat. Yang kalau kalimat ini ada baunya, lalu kemudian disebarkan ke lautan. Niscaya laut itu akan tercemar Kalaulah kalimat itu ada baunya ya. Lalu kemudian baunya tersebut dilemparkan ke lautan Seluruh lautan itu akan tercemar Menunjukkan besarnya dampak dari Perbuatan ghibah tersebut Padahal Aisyah hanya mengucapkan kalimat ini Aisyah hanya mengucapkan kalimat "Sofia hasbuka minha kada wa kada Sofia itu seperti ini dan ini. yakni bahwa dia itu seorang wanita pendek. Nah, dia telah terjatuh dalam riba. Maka Rasulullah SAW pada saat itu pula memberikan nasihat kepada Aisyah. Bahwa ini bukan kalimat yang ringan, ini kalimat yang besar. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kalimat ini ada baunya, lemparkan ke lautan. Seluruh air laut itu akan ternodai. Subhanallah. Maashinun Muslimin rahimakumullah Berapa banyak pun perusahaan-perusahaan itu dengan limbah-limbahnya, ya, lalu kemudian masuk ke sungai, tidak akan tercemari seluruh lautan, iya kan? Lumpur lapindo saja Mem memberikan pengaruh pada seluruh lautan? Tidak, ya, minyak-minyak yang jatuh di Kuwait sana, ya, ketika terjadi perang teluk menyebabkan air laut itu berwarna hitam binatang-binatang laut itu mati tapi para nelayan di Indonesia juga mereka masih asyik nangkap ikan iya kan? dalam artian tidak terpengaruh bagian laut yang lainnya tapi satu kalimat menggibah menjelekkan orang lain menggunjing orang lain menyebutkan kesalahan orang lain menyebutkan aib dan aurat orang lain hanya dengan kalimat ini saja kata Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dapat menyebabkan air laut itu berubah. Nah, dari sini kita mendapatkan faidah bahwa seorang pemimpin dalam hal ini suami perhatikan istrinya, ya pada saat dia berbicara perhatikan, jangan suami itu terlena dengan kata-kata istri, dibiarkan, ya istri berbicara di hadapannya. Ya. suamiku, sudah dengarkah kamu tetangga si fulana uh, masa dia begini, begini, begini itu diikuti oleh suaminya, oh, masa nah. yang benar aja lah terus, terus, gimana terus diikuti, subhanallah dalam keadaan istrinya menggibah orang lain nah dibiarkan ya yes, semestinya direm, stop jangan, ini ghibah. gak boleh, uskuti, diam Jangan lanjutkan pembicaraan. Kalau perlu ucapkan seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, kalimatmu itu, kalau dicampur dengan air lautan akan menyebabkan air lautnya seluruhnya tercemar. Nah, Iya, dan hendaklah seorang istri itu sadar ketika mendengarkan itu. Jazakallah khair, ya, jangan kembali menentang suami. Ya sudah, kalau nggak mau dengar, ya sudah. Nah, Kadang-kadang seperti ini, subhanallah. Ya. Sehingga kalau tidak dibiasakan seperti ini keadaannya. Di hadapan suaminya juga dibiarkan. Maka dia akan terbiasa untuk berbicara kepada yang lainnya. Bertemu dengan orang yang semisalnya. ya, Dengan ibu rumah tangga yang lain. Itu berkumpul, subhanallah. Ya. Itu bisa mengumpulkan sekian berita yang bisa diliput di RCTI atau di SCTV. Nah. kenapa? disebabkan karena tidak ada terlebih. disebabkan karena tidak ada nasihat perlu diberikan nasihat ya. kita kan yakin bahwa kita ini manusia manusia penuh dengan berbagai macam kekurangan sehingga butuh ada yang berusaha menyelamatkan kita dari kekurangan itu suami juga ada kekurangannya istri juga ada kekurangannya maka merupakan suatu hal yang akan menyempurnakan kehidupan mereka sehingga ketika diantara mereka ada yang saling menasihati ad-dinun agama itu dibangun di atas nasihat maka nasihat yang seperti ini wahai muslimin rahimakumullah sangat penting sekali untuk kita biasakan di rumah ya suami menasihati istri istri juga demikian kepada suaminya lalu kemudian mereka memberikan nasihat itu kepada anak-anaknya kalau yang seperti ini dibiasakan itu tanpa terasa mereka terus mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyir muslimin rahimahumullah. Satu hal juga yang perlu diperhatikan dalam rumah tangga. Bahwa masing-masing dari suami dan istri ada hak-hak yang harus ditunaikan. Ada kewajiban suami yang dia harus menunaikannya untuk istrinya. Demikian pula sebaik, sebaliknya. Bahwa istri punya kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan untuk suaminya. Sehingga hendaklah mereka atau masing-masing dari mereka memberikan haknya kepada yang lain. Masing-masing dari mereka hendaklah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka satu sama yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. ar rijalu kawwamuna ala nisa'a laki-laki itulah yang memimpin kaum wanita seorang suami memimpin istrinya berdasarkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan kepada mereka di atas wanita dari sisi fisik mereka lebih kuat sehingga merekalah yang akan mencari nafakah untuk keluarganya, untuk istrinya wa bima anfaku min amwalihim dan berdasarkan apa yang mereka nafkahkan Dari harta-harta mereka untuk keluarga mereka tersebut Ini kelebihan yang dimiliki oleh suami Sebaliknya seorang wanita Kata Allah subhanahu wa ta'ala qanitatun hafizatun lil ghaibi bima Maka seorang wanita-wanita yang salihah itu Mereka adalah orang-orang yang senantiasa tunduk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tunduk kepada suaminya selama bukan dalam perkara kemaksiatan, yang memelihara kehormatan suami dan memelihara harta suaminya ketika suaminya itu pergi, maka masing-masing mempunyai hak yang harus ditunaikan. Oleh karena itu, haknya seorang istri yang harus dijalankan oleh suami. Adalah seorang suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan anak-anaknya. Dengan memberikan nafkah kepada mereka. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang pimpinan keluarga membiarkan mereka itu terlantar. Membiarkan mereka dalam keadaan tidak diberikan nafkah. Di dalam hadis yang dirajikan oleh Abu Dawud. An-Nasai al -hakim, dari hadits Abdullah bin orang yang wajib dia nafkahi. Dalam berat yang lain, ayuh, 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 alihi ayuh, 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 yang ayuh, 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 Ketika dia menelantarkan dan tidak memperhatikan pada orang yang wajib untuk dia naftahkan. Demikian pula. Kewajiban seorang suami adalah berbuat baik kepada keluarganya. Berlemah lembut kepada mereka. Menyikapi mereka dengan cara yang baik. Dan seorang muslim yang terbaik adalah orang yang paling baik dalam menyikapi keluarganya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka dan orang yang terpilih di antara kalian adalah yang paling baik dalam menyikapi istri-istrinya. Di dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah yang terbaik terhadap keluargaku Maka, ini contoh dari Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, mengajarkan kelembutan, lembut kepada keluarga. Maka narifku fi syai'in illa zana Tidaklah, Kelemah lembutan pada seorang. Pada sesuatu melainkan. Itu akan menghiasi. Kelemah lembutan dalam keluarga itu sangat dibutuhkan. Lemah lembut kepada istri. Menyikapi dengan cara yang baik ketika dia terjatuh dalam kesalahan. Jangan satu kesalahan. Sikap. Ya. Pipi kiri biru. Dia melakukan satu kesalahan lagi. Pukul lagi. pipi kanannya lagi yang memar. Nah berbuat lagi terus, ya sehingga keluarga dijadikan sebagai ajang pertandingan tinju antara suami istri. Allahul musta'an. ya istri tidak mampu menghadapi suami, dia seorang wanita yang lemah, ya walaupun seperti yang kita sebutkan kadang-kadang ada yang kondisi sebaliknya, ya nah istri yang menjadikan suaminya babak belur, ada juga yang seperti itu. Nah. Ya tergantung keadaannya, kalau mungkin istrinya pernah belajar karate, ya, nah suaminya tak pernah olahraga, ya. Allahul mustaan. Yang jelas yang seperti ini, jangan setiap kesalahan disikapi dengan sikap yang keras, main rotan, main pukul, sikat sana sikat sini, Allahul mustaan. Ini salah satu aib, salah satu aib yang ada pada seorang laki-laki. Ketika dia melihat kesalahan yang terjadi pada keluarganya, langsung disikapi dengan sikap yang kasar. Nah. La yafruq mu'minun mu'minah. Inkariha minha khuluqa radiyah minha akhar. Janganlah seorang mukmin terlalu membenci seorang wanita. Terlalu membenci istrinya. Kalau dia benci pada satu akhlak yang dia miliki, mungkin dia senang pada akhlak yang lain yang dia punya. Tidak ada di dunia ini seorang wanita yang sempurna kayak Bidadari, ya. Tidak ada aib sedikit pun, itu nggak ada. Carinya nanti kalau di surga. Kalau di dunia, namanya manusia semuanya serba kekurangan. Secantik apapun dia, ya. Sesoleh apapun dia, ya kadang-kadang ada zallah, ada kesalahan, ada kekurangan yang perlu kita sikapi dengan cara yang baik. Nah, jangan setiap kesalahan disikapi dengan tongkat dan pukulan. Oleh karena itu, ketika ada salah seorang wanita datang kepada Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam, menanyakan dalam riwayat Imam Muslim, "Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bahwa ada dua orang yang mendatanginya, yang hendak melamarnya, yang satu Muawiyah, yang kedua Abu Jahal." Bagaimana menurut ya, Rasulullah, kedua laki-laki ini? Kata Rasulullah Wasallam. Amma mu'awiyah la Lama lalahu. Adapun mu'awiyah ini orang miskin. Tidak punya harta. Nah. Wa'amma abu jaham. Fala yaba'ul asa ala atiqih. Adapun abu jaham. Ini dia tidak pernah meletakkan tongkatnya. Ya. Di atas bahunya. Artinya. Dia tidak pernah beristirahat dari memukul istrinya. <laughs> ha? Jadi kalau macam-macam sedikit pukul, macam-macam nih -macam. pukul nah ini salah satu aib maka wanita yang tidak mau menikah dengan Abu Jaham karena sebab hal tersebut maka itu satu aib ya karena nggak bisa dibandingkan kelemahan yang ada pada wanita lalu kemudian kita sikapi itu bukan kejantanan yang seperti itu nah laisa syadid bi surah inna syadidu ladi yamliku nafsafuinda al qurab Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, ya, yang pandai memukul orang. Akan tetapi seorang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia dalam kondisi marah. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ibnu Hibban dalam Sahihnya dari Muawiyah Ibnu Haidah radhiyallahu taalaan beliau bertanya, ya Rasulullah. Mahkuzaujat Ahadinya Alih. Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami? Pula kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, An tu taimah ida yaitu engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan. Jangan kamu makan dia kelaparan. Watak, suaha, tasaita, engkau berikan pakaian kepadanya. Ketika engkau juga berpakaian, jangan kamu beli baju baru, istrinya enggak diberikan. Ya. Dibiarkan pakaian compang-camping, wah kamu kan tidak keluar. Kamu kerjanya dalam rumah saya enggak apa-apa, pakai pakaian yang sobek-sobek. Kemudian dia biarkan dirinya yang berdandan, dirinya yang rapi. Ya, tidak seperti itu, seorang wanita dibutuhkan, kamu kan butuh kepadanya, maka dia butuh berdandan, ya, dia butuh adanya zina, maka dia juga membutuhkan pakaian. Wala tadribil wajah dan janganlah engkau memukul wajah. Nah, ini, kalau sampai marah, kalau terpaksa memang harus memukul istri. Darban pukullah dia dengan pukulan yang tidak membekas Ya, satu hal yang termasuk aib yang ada pada seseorang ketika dia marah dia memukul istrinya dengan pukulan yang membekas, setelah itu dia datang istrinya, subhanallah ya tentu ini adalah merupakan perbuatan kevaliman. Ya, dia marah kepada sepedanya, sepedanya dihancurkan setelah itu dipakai lagi sama dia Nah. nah, ini tentu tidak logis yang seperti ini. Ya. Kalaupun ingin memukul-pukul dengan cara yang baik, yang mendidik bukan yang menyakiti. Ya. Tidak memberikan pendidikan. Kalaupun harus memukul, hindari wajah. La tadribil wajah. Janganlah kamu memukul wajahnya. Walatukabih. Jangan kamu menjelekkan dia ini yani jangan kamu doakan pada dia. Semoga Allah menjelekkan kamu misalnya. Jangan. Wala illa fil Dan janganlah engkau menghajir dia ketika dia berbuat kesalahan. Kecuali di rumah. Ini Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam rumah. Hendaklah konflik yang terjadi di dalam rumah. Biarkan terjadi di dalam negeri saja. Jangan di luar negeri. Dibawa ke luar negeri. Nah. Terjadi percecokan antara suami istri. Sudah biarkan percecokan itu dalam rumah. ya, Jangan biarkan keluar. Istrinya di luar teriak-teriak. Didengarkan oleh tetangga. Tambah lagi suaminya ikut teriak. Pukulan di luar rumah. Ah, haulah wala nah, kadang-kadang ada yang seperti ini, tidak menjaga muru'ah, tidak menjaga harga dirinya dibiarkan seperti ini, gak peduli orang nonton, gak peduli dia nah jambak-jambakan rambut di hadapan di depan rumahnya ya tetangganya pada keluar, ada apa ini ada apa ini, nah mereka masih saja melanjutkan ya, pertandingannya antara suami istri, Allahumustahan bahwa yang malu semestinya kan malu ya kalau terjadi percekcokan cukuplah hajar itu di rumah saja, ya di atas ranjang. Dalam artian kalau marah kepada istri ya sudah, jangan ya pisah ranjang saja, na'am. Jangan sampai terbawa keluar rumah. Kalau keluar rumah bareng-bareng pegang tangannya, ya seperti tidak terjadi sesuatu. Maka ini ma'asyarul akhwah, rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita hal ini agar kemudian jangan sesuatu yang sebenarnya bisa kita batasi ya percekcokan tersebut lalu kemudian kita perluas ini akan menimbulkan fitnah dan kalau sampai meluas itu sangat sulit untuk kembali bersatu berbeda kalau kemudian ketika dia keluar rumah dia menampakkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa maka para tetangga tidak akan berbicara ya para tetangga tidak akan menggunjingnya. Nah, karena ketika mereka mendengarkan kabar bahwa mereka cocok, misalnya, ketika keluar bareng, seperti tidak terjadi permasalahan, maka mereka pun dia bahwa ini nggak benar ini cuma kabar burung saja. Nah, dan itu akan mempercepat ya kembali ya kerukunan di antara mereka berdua dan kembali menjadi harmonis seperti sedia kala. Demikian pula di dalam hadis. Dari Amr ibn al-Ahwas al-Hajmi radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hajjatul wada' setelah beliau memuji Allah subhanahu wa taala dan mengingatkan serta memberikan nasihat kemudian beliau mengatakan ala wastausu bin nisa' khaira fa innama hunna 'indakum laysa tamlikuna shay'an ghaira dhalik Ketahuilah, berikanlah wasiat yang baik kepada para wanita. Sesungguhnya wanita-wanita itu adalah tawanan-tawanan kalian. Kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka kecuali itu. Bahwa mereka statusnya seperti tawanan. Seperti budak kalian sendiri. Illa ayyaktina bifahishatin mubayyinah. Kecuali apabila istri-istri tersebut mendatangkan perbuatan keji yang jelas. Fain fa al-nafah juruhunna maka apabila mereka melakukan perbuatan keji, maka tinggalkanlah mereka, hajarlah mereka di tempat-tempat tidur, ya, yakni ini pisah rangkap. Wadribuhunna darban gay ramubareh, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyebabkan cacat pada tubuhnya. Fain atqanakum falat tabugu alihinna sabila. Apabila mereka telah taat kepada kalian Maka kalian jangan mencari cara-cara yang lain lagi untuk memukulnya Kalian jangan lagi mencari cara-cara yang lain untuk tetap menyalahkan mereka Alainnalakum ala nisaikum nisaikum alaikum haqqa Ketahuilah Sesungguhnya Bagi kalian terhadap istri-istri kalian ada haknya Demikian pula istri-istri kalian atas kalian juga mempunyai hak, fahakkum alehinna, allah yuutihna man takrahun, maka hak kalian yang harus ditunaikan oleh istri, di mana istri tersebut tidak boleh membiarkan orang-orang duduk di atas ranjang-ranjang kalian atau tidur di atas tempat-tempat tidur kalian orang yang kalian benci, ya, membiarkan tidur di atas tempat tidurnya, ataukah Tempat khusus yang dimiliki suami. Dan jangan wanita itu mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah kalian. Apabila suami kalian membenci untuk membiarkan orang itu masuk. Ya. Kalau misalnya ada seseorang. Seseorang ini misalnya dari kerabat istrinya. Akan tetapi suami mengetahui. Kalau... Orang ini masuk ke tempatnya mungkin dia akan melakukan hal-hal yang menyebabkan kejelekan pada keluarga. Mungkin dia suka menggibah, mungkin dia suka ngomong. Maka kewajiban bagi suami untuk menolak kemungkaran yang terjadi di rumahnya. Maka dia berhak. Ya, ketika suaminya pergi misalnya dia memesankan pada istrinya. Si Fulan tidak boleh masuk ke tempat ini. Kalau dia datang jangan dibukakan pintu. Maka wajib bagi seorang istri untuk tidak membiarkan dia masuk. Walaupun saudaranya sendiri. Walaupun kerabatnya sendiri. ya Sebab yang berkuasa di situ adalah suami. Maka suami berhak untuk membiarkan siapa yang masuk. Dan melarang siapa yang hendak masuk dalamnya. Nah, dalam batas-batas syariah dan ketahuilah haknya para istri terhadap kalian wahai para suami dimana kalian wajib untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian dalam pakaian mereka demikian pula dalam hal makanan mereka maka ini berkenan tentang hak uh, yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya Adapun berkenan tentang hak seorang suami yang harus dijalankan oleh istrinya, yang paling pertama adalah ketaatan, dan ini yang sangat penting sekali. Apabila seorang istri mengakui kedudukannya sebagai istri dan mengakui suaminya sebagai pemimpin rumah tangga, maka kewajiban dia adalah taat. Taat kepada suaminya selama bukan dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallatil mar'atu khamsaha, wa ahsanat farjaha, wa samat syahraha, wa ata'at ba'laha, dakhalatil jannata min ayi abwabil jannati ats-tsamaniyah syat." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang wanita telah mengerjakan salat lima waktu dan dia telah berpuasa di bulan Ramadhan dan dia telah memelihara kemaluannya dan dia sedang tiada taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat nanti dia boleh memasuki surga dari delapan pintu yang mana saja yang dia kehendaki. Maka hadis ini. Adab ini merupakan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang wanita. Kalau kita melihat subhanallah alangkah mudahnya bagi seorang wanita untuk masuk ke dalam bahkan masuknya ke dalam surga dengan keutamaan masuk dari delapan pintu mana saja yang dia kehendaki. Persyaratan-persyaratannya pun puasa di bulan Ramadan Lalu kemudian dia "Dia menjaga kesuciannya, teman yang besar, menunjukkan bahwa dia seorang wanita yang soleha." Nah, ini mengasyir oleh "Hendaklah diperhatikan oleh para wanita. Hal-hal yang seperti ini tentu membutuhkan, sehingga seorang wanita hendaklah banyak-banyak berdoa." Allah taala memohon kepadanya. Semoga diberikan kekuatan. Kewajiban seorang wanita dalam ketaatan pada suaminya dan demikian tingginya ketaatan seorang wanita yang harus dia tunaikan pada suaminya sampai Nabi shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari hadis Abu Hurairah beliau bersabda "la'untu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an li zawjiha. kalaulah diperbolehkan aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain niscaya aku akan perintahkan pada seorang wanita untuk sujud kepada suaminya kalau itu diperbolehkan maka ini menunjukkan demikian besarnya yang harus ditunaikan oleh seorang wanita. Ketaatan kepada suami itu adalah hal yang utama. Setelah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu selama dalam batas-batas syariah, selama suami tidak memerintahkan istrinya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau suaminya misalnya, mengatakan kepada istrinya, ya. Wahai istriku ini sekarang sudah tidak ada persiapan, tidak ada harta, dan tidak ada uang untuk makan. Kamu keluar saja ke sana. Cari laki-laki yang lain. Waliyahubillah. Dia membiarkan istrinya untuk berbuat bagi. Jadi pelacur. Tak boleh. Istrinya untuk to'at. Nah. Tidak diperbolehkan. Atau yang semisalnya. Namun apabila seorang suami memerintahkan sesuatu kepada istrinya yang dia mampu untuk mengerjakannya bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia mampu maka hendaklah sebagai seorang istri taat kepada suami taat kepada suami pahalanya sangat besar sekali jaminan dari Allah Subhanahu wa taala surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallam mengatakan Aku diperlihatkan neraka Ternyata penduduk yang terbanyak adalah para wanita Subhanallah Penduduk neraka yang terbanyak adalah wanita Kenapa? Yakfurna, Karena mereka itu telah berbuat kekufuran Salah seorang wanita bertanya Ya Rasulullah Ya kfurnah billah Apakah wanita-wanita itu kufur terhadap Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, bukan. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan." Mereka itu suka mengingkari suami. Mereka itu suka mengingkari perbuatan baik yang diberikan padanya. "Lau ahsanta ila ihdahunna darra, thumma ra'ait fika shay', Wallahi ma ra'aitu fika khairan qattu." Kalaulah engkau berbuat baik kepadanya, Sepanjang tahun, terus kebaikan-kebaikan yang kamu berikan. Kemudian ada satu kesalahan yang kamu kerjakan. Maka wanita yang menampakkan ketidaksyukurannya kepada kebaikan itu, dia akan mengatakan, Demi Allah, saya tidak pernah melihat kebaikan padamu sedikitpun. Padahal sepanjang tahun, suaminya telah berbuat kebaikan. Ini bentuk ingkar pada kebaikan suami. ya Bentuk ingkar kepada keengganan dia untuk taat kepada suaminya. Maka ini waliyadzabilah menjadi ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi saw. Ciri-ciri ahlu naur, ciri-ciri penduduk neraka, wanita yang suka ingkar, ya, meladeni istri, uh, meladeni suaminya untuk bertengkar. Nah, meladeni suaminya untuk berbicara dengan suara yang keras. Suami angkat bicara, dia ikut lebih angkat bicara lagi. Suami mengangkat lagi suara. Ditambah lagi. Lebih keras lagi suara istrinya. Ya. Sampai para tetangga semuanya mendengarkan suara itu. Allahul Musta'al. Semestinya ketika suami itu mulai naik pitam, Sebagai seorang istri. Dia merendahkan dirinya. Tenangkan dulu. Diam itu lebih baik. Ya. Dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa suami dalam posisi. Sedang darah tinggi. Ya. Nah, maka dibiarkan seperti itu. Kenapa? Karena kalau sang istri juga ikut-ikutan, dan memposisikan dirinya seperti lawannya, maka yang terjadi adalah yang lebih dari itu. Mungkin pemukulan akan terjadi. Mungkin waliya lebih dari itu. Maka yang seperti ini, ma'asyarakat wa rahimakumullah, hendaklah seorang wanita memperhatikan hal itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imamul hakim dari hadis Abu Hurairah radiyallahu ta'ala pernah ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan ya Rasulullah saya adalah Fulanah bintu fulan kata Rasulullah saya sudah mengenal kamu apa kebutuhan kamu datang ke sini kata wanita ini Kebutuhanku berkenaan tentang anak pamanku, yakni sepupunya dia. Si Fulan yang dikenal sebagai ahli ibadah. Kata Rasulullah SAW, Aku pun sudah mengenalnya. Ada apa? wanita ini mengatakan Yak ini, bahwa anak pamanku itu datang padaku dan melamarku, ingin menikah denganku. Fa akhbirni, kalau begitu kabarkan kepadaku wahai Rasulullah. Ma haqquz zauji 'ala Fa kana shay'an utiquhu tazawwajtu wa illam utiq la tazawwaj. Maka kabarkan kepadaku wahai Rasulullah, apakah hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya? Kalau memang itu sesuatu yang aku mampu untuk melakukan, saya akan nikah tapi kalau sesuatu itu aku tidak mampu melakukannya saya tidak akan menikah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan min haqiz zawji ala zawjah allau salat min kharah daman wa qayhan wa sadida fala hisathu bilisanha ma addat haqqah Lau kana yambagi basharin an yasjuda li basharin La an li zawjiha, lima Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya, bahwa apabila dari kedua lubang hidung suaminya itu mengalirkan darah dan mengalirkan nanah, lalu kemudian sang istri menjilatnya dengan lisannya maka istri belum menunaikan haknya kepada suaminya subhanallah ya dia belum menunaikan haknya kepada suami. sampai seperti itu kalaulah sepantasnya ada seorang manusia boleh sujud kepada manusia yang lainnya aku akan perintahkan kepada seorang wanita untuk sujud kepada suaminya Ketika suaminya masuk rumah. Jadi kalau masuk rumah. Kalau sekiranya boleh sujud. Sujud itu si istri. Bayangkan. Karena. Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala utamakan seorang suami. Di atas istrinya. Mendengarkan itu wanita ini mengatakan. Waladhi bilhaq. La atazawwaju ma baqitu fid dunya. Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Saya tidak akan menikah selama aku hidup di dunia ini. Nah. Ya. Dari sini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bahwa. Bagi seorang wanita tidak wajib hukumnya menikah. Nah. Tidak wajib. Padahal yang datang melamarnya ini seorang fulan al-abid. Ahli ibadah. Yang menunjukkan kesolehannya. Ditolak oleh wanita ini. Kenapa? Ngeri melihat. Hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Subhanallah. Kalau keluar nanah. Dijilat oleh istri itu belum selesai. Ya. Dia belum menunaikan haknya. ya Yang menunjukkan ketinggian. Tingkatan seorang Suami. Dari sini menjelaskan bahwa, bahwa seorang istri itu hendaklah merendahkan diri di hadapan suaminya. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan nasib dari seorang istri tergantung bagaimana sikap dia terhadap suaminya. Kalau dia baik, maka itu tanda-tanda syurga yang akan dia dapatkan. Kalau dia jelek di hadapan suaminya, maka tanda-tanda neraka. Makanya wanita yang mengatakan, "Kalau begitu saya enggak mau nikah. Selama saya hidup saya tidak akan menikah." Ya terserah dia. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam an dalam Sunan Al Kubra dan Al-Baihaqi dari Husain bin Mihsan yang memberitakan badannya adalah bibiknya bahwa bibinya ini pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu dalam satu kebutuhan. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada ada zaujin anti, apakah kamu sudah punya suami? Kata wanita ini, Ya, saya sudah punya suami. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keifah bagaimana kedudukan kamu di hadapan suamimu? Kata wanita ini, maaluhu ma saya tidak pernah menolak apa saja yang diinginkan oleh suami saya kecuali sesuatu yang saya memang tidak mampu melakukannya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri ayna anti minhu fa innamahuwa jannatuki wa Perhatikan, di mana kedudukan engkau sebagai seorang istri di hadapan suamimu? Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau neraka. Yang menentukan kamu masuk surga ataukah yang menentukan kamu masuk neraka? Maka ini ma'asyarat rahimakumullah diantara yang harus ditunaikan oleh masing-masing dari suami istri. Kemudian termasuk diantara hal yang penting dalam rumah tangga. Untuk menjaga sekinah, untuk menjaga keharmonisan. Dan mencegah dari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dalam rumah tangga dimana seorang pemimpin dalam hal ini suami hendaklah menjadi seorang yang betul-betul menjalankan kepemimpinannya karena dia sebagai seorang pemimpin dia harus melihat kemaslahatan yang ada pada keluarganya kemudian dia berikan dan menjauhkan diri dari segala bentuk-bentuk kerusakan ibaratnya seperti seorang penguasa penguasa negeri penguasa negeri yang baik adalah memperhatikan kemaslahatan rakyat dia melihat kondisi rakyatnya hal-hal yang memberikan manfaat kepada mereka maka ini berusaha untuk disampaikan kepada rakyat hal-hal yang dikhawatirkan akan mendatangkan kebodohan pada rakyat maka penguasa ini pun berusaha untuk mencegah agar rakyatnya ter tidak terjemus ke dalam kerusakan itu maka begitulah tugas sebagai seorang suami pemimpin rumah tangga kalau ada penguasa yang hanya ingin memperhatikan keuntungan sendiri. Tidak memperhatikan kondisi rakyatnya. ya Ada musuh misalnya. Yang akan menyerang daerah bulan. Penguasa ini tahu. Tapi masa bodoh. Biar saja diserang. Nah. Hancur-hancur yang penting saya selamat. Lebih mementingkan dirinya. Masa bodoh, tidak punya kecemburuan. Maka ini pemimpin yang bodoh. ya Ini pemimpin yang walim, yang tidak menjalankan status dia sebagai seorang pemimpin. Maka demikian pula sebagai seorang suami. Dia punya tanggung jawab yang besar. Mendatangkan kemaslahatan pada keluarga dan menghindari dari segala bentuk hal-hal yang dapat merusak keadaan keluarga itu. Maka dia harus memelihara istrinya. Dia harus memelihara anak-anaknya agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Kalau dia masa bodoh terhadap rakyatnya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, apa saja yang dilakukan istrinya terserah, ya masa bodoh. Mau keluar kemana, kayak mau dijemput siapapun terserah. Ini yang menjadikan kehancuran pada keluarga. Dan ini yang menyebabkan seorang suami itu disebut dengan the youth. At the youth itu, ya, adalah seseorang yang tidak peduli apa saja yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Nah, melihat istrinya ngobrol dengan laki-laki, misalnya, ya, dia tidak bertanya, dia tidak berusaha untuk mendidik istrinya. Nah, dibiarkan. Dibiarkan. Siapa laki-laki itu? Ah, teman biasa. ya Saya keluar sebentar. Dengan siapa? Dengan fulan, laki-laki. Kemana? Lah, sebentar jalan-jalan. Nah. Lalu kemudian dia tidak peduli. Biarkan. Mau keluar-keluar. Masuk-masuk. Berduaan dengan laki-laki yang lain. Terserah. Ini namanya the youth dan ini salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala akan melaknat seorang suami yang demikian keadaannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan Abu Ya'la dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yadkhuluna jannah wa tsalatsatun la yanzuru ilaihim yauma qiyamah ada tiga golongan mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan ada tiga golongan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat fazina mu Adapun orang-orang yang tidak masuk ke dalam surga yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua adalah seorang wanita yang bergaya seperti laki-laki. Yang menyerupai laki-laki. Wanita tomboy. Bergaya seperti laki-laki. Berpakaian seperti pakaian laki-laki. Bertingkah seperti tingkah laki-laki. Dan yang ketiga, ad-dayyouth. Ad-dayyus dijelaskan oleh para ulama, huwa alladhi la yubali man dhahala ala ahlih. yaitu orang yang tidak peduli siapa saja yang bertemu dengan istrinya, dengan keluarganya. Sebagian menafsirkan dimaksud dengan dayyus, huwa alladhi ya'alamul fahishata min ahlihi wa yuqirruhum Ad-dayyus adalah orang yang mengetahui kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya. Tapi dibiarkan. Ya. Istrinya mau ke diskotik, terserah. Istrinya mau berjalan dengan laki-laki yang lain, terserah. Ya. Dengan alasan, nah, dia kan juga wanita profesi. Biarkan sajalah. Nah. Dibiarkan seperti itu. Mau keluar, terserah. Kata Abu Hanifah, Rahimahullah Ta'ala, Imraatun kharajat al bait la yannauha zawjuhafah wadayuh seorang wanita yang keluar dari rumahnya lalu kemudian tidak dicegah oleh suaminya, maka suaminya the youth ya tidak ditanya, kemana mau pergi, ya ah masa bodoh, pokoknya pergi saja nah sehingga suaminya tinggal di rumah, ketika ditanya mana istrinya, entah pergi kemana gak tahu, subhanallah ini bahaya the youth ya kalau dia sampai masa bodoh dengan hal itu, dia tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran tersebut. Maka dia termasuk ke dalam hadith ini, yang disebutkan oleh Nabi SAW, tiga golongan yang tidak masuk ke dalam syurga. Waliyahubillah, hilang kecemburuan, ya terhadap kemungkaran yang terjadi, di kalangan keluarganya. Maka ini dijelaskan oleh Ibn Al qayyim rahimahullah ta'ala. Apa yang menjadi penyebab seorang laki-laki itu sudah hilang rasa cemburunya? Istrinya dibawa kemanapun, mau pergi kemanapun, masa bodoh dia. Apa yang menyebabkan ini? Ibn Al qayyim rahimahullah ta'ala yang dikenal dengan Tabibul Qudub, dokternya hati, beliau menjelaskan. Di dalam kitabnya, Al Jawabul Kafi. Kata beliau, Kullama sytaddat mulabasatuhu lidzunub. Setiap ya semakin kuatnya hati itu dipenuhi dengan perbuatan dosa-dosa, ya, maka akan dikeluarkan pula dari hatinya perasaan cemburu pada dirinya terhadap keluarganya dan terhadap umuman manusia yang lain. Setiap dia berbuat dosa, semakin banyak, semakin menumpuk perbuatan dosa, maka perasaan ghairah itu, perasaan cemburu itu, akan dihilangkan dari hatinya. Nah. <tod> <ufuh fil> qalbi <jiddan> Sehingga kadang-kadang perasaan cemburu itu semakin melemah. Sangat lemah sekali dalam hati seseorang. Sangat lemah. Kalau kecemburuan itu sudah menjadi sangat lemah dalam hati, dia tidak akan menganggap buruk perbuatan buruk. Ya? Keburukan itu terjadi, dia tidak menganggap bahwa itu keburukan. Lamin nafsih, walamin Tidak pada dirinya, tidak pula pada yang lainnya. Wa wasala Apabila telah sampai kepada tingkatan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa orang itu telah masuk ke dalam pintu kebinasaan. Wa khairuminhaulailah ala dan kebanyakan dari mereka mereka yang sudah tidak punya perasaan cemburu itu itu bukan hanya sekedar tidak menganggap buruk suatu perbuatan buruk yang terjadi. Bal yuhassinul fawahish wadzul mliqairihi bahkan dia akan menganggap baik perbuatan fahih syahid menjadi suatu hal yang lumrah bahkan suatu kebaikan dan dia menganggap baik suatu perbuatan kezoliman kepada orang lain dan itu akan menghiasi dirinya dan bahkan dia akan mengajak kepada kemungkaran itu dan bahkan dia menganjurkan manusia untuk melakukannya dan dia juga akan berusaha untuk Sampai ke sana. Walihazubillah. Kalau sudah seperti ini. Akan berantakan rumah tangga itu. Hilang takwa Allah, Subhanahu wa ta ta'ala. Ya? Sekarang-sekarang ini subhanallah. Kita betul-betul merasakan. Keimanan semakin melemah. Kondisi keluarga-keluarga yang mereka mengaku sebagai muslimin telah banyak kecemburuan itu hilang pada diri diri mereka, ya? Dilihat istrinya pergi dengan seorang laki-laki, dibiarkan, ya? Istrinya keluar di malam hari, dibiarkan, istrinya keluar tanpa hijab, dibiarkan, dibiarkan kemungkatan terjadi di kalangan keluarganya, anaknya, kalau anaknya itu perempuan, didatangi oleh laki-laki. Dia sengaja pindah sebentar, saya ke belakang sebentar, dibiarkan berduaan. Subhanallah, ya, dengan alasan ya beginilah cara berkenalan anak muda sekarang. Nah, sehingga dibiarkan laki-laki itu hendak berbuat apa saja kepada anaknya. Makanya banyak sekarang anak-anak wanita, kasihan, sebelum memasuki jenjang pernikahan, mereka sudah... Dalam kondisi tidak perawan, beliau Dan ini kenyataan, ya. Kalau dahulu, ini adalah suatu hal yang sangat aib sekali di mata masyarakat. Ya, kalau orang-orang tua kita dulu bercerita, seorang wanita keluar masih malu. Ya, apalagi kalau orang-orang kampung itu, kalau keluar masih pakai sarung, sarung ditutup di atas kepalanya, masih malu untuk menampakkan bagian atasnya. Nah, tapi sekarang... Atas, bawah, tengah, semuanya terlihat. Ya. Allahul Musta'an. Pakaiannya kekecilan. Nah. Apakah karena harga BBM naik? Sehingga harga pakaian juga ikut naik? Ternyata bukan. Harta mereka banyak. Untuk beli pakaian sangat cukup. Tapi kenapa pakaiannya pakai pakaian anak umur 5 tahun? Kenapa? Allahul Musta'an. Hilang kecemburuan. Dan senang sekali orang tua yang melihat anaknya berpakaian seperti itu. ya, Yang perutnya kelihatan itu. Bokongnya juga kelihatan. Aliyahdubillah. Dibiarkan. Bahkan berbangga dia. Ditanya muslim. Muslim. Nah. Istrinya tidak berhijab. Anak-anak tidak berhijab. Pergaulannya bebas. Allahu musta'ad. Al. Kalau seperti ini keadaannya. Sang suami. Sebagai pemimpin rumah tangga masa bodoh the youth, the youth. Lalu kata Ibn Qayyim rahimahullah, oleh karena itu, karena the youth akhbar khalqillah, والجنة تؤلئه حرام, oleh karena itu, the youth itu adalah makhluk yang paling buruk di mata Allah subhanahu wa taala. Dan surga atasnya adalah haram wa demikian pula orang-orang yang menganggap menghalalkan perbuatan kezaliman terhadap yang lainnya dan menganggap baik terhadap yang lainnya maka perhatikanlah apa yang menyebabkan semakin mengecilnya perasaan cemburu yang ada pada dirinya maka ini menjelaskan kepadamu Ala anna في... أن... 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 bahwa prinsip utama di dalam agama ini adalah rasa kecemburuan. Siapa yang tidak punya kecemburuan dalam keluarganya maka tidak ada agama bagi dia. Maka dengan adanya kecemburuan tersebut yang akan menjaga hati seseorang, memelihara anggota tubuhnya dan akan menolak segala keburukan-keburukan. Wa -keburukan. adamul ghirati tumitul qulub fala Maka orang yang sudah tidak punya perasaan cemburu akan mematikan hatinya. Sehingga jawarihnya anggota tubuhnya pun menjadi mati, maka dia tidak punya kemampuan lagi untuk menolak suatu kemungkaran yang terjadi. Wa fil qalb, kuwah, marad, Fa kuwah, Kata beliau, permisalan kecemburuan yang ada pada diri seseorang itu sama seperti kekuatan tubuh yang terdapat pada diri seseorang. Yang dengannya dia mampu menolak berbagai macam jenis penyakit. Kenapa? Karena kondisi tubuhnya kuat. ya. Vitamin-vitamin energi yang dia masukkan ke dalam tubuhnya itu bagus. Sehingga menyeimbangkan tubuhnya, menormalkan tubuhnya. Sehingga penyakit itu tertolak. Namun apabila kekuatan itu telah hilang. Kekurangan vitamin, energi hilang. ya, Maka muncullah penyakit. Yang kemudian penyakit tersebut menempati tempatnya sehingga dia sudah tidak punya lagi penangkalnya maka disitulah akan terjadi kehancuran demikian pula kecemburuan kecemburuan itu ibaratnya seperti kekuatan ya stamina pada diri seseorang ketika telah hilang kekuatan itu sudah tidak ada kecemburuan maka dia tidak peduli kemungkaran yang terjadi di kalangan keluarganya istrinya melakukan kemungkaran terserah apalagi kalau memang suaminya juga menganggap bahwa yang demikian itu baik sehingga istrinya keluar selingkuh suaminya juga selingkuh juga di luar jadi dia bukan hanya tidak peduli dengan kondisi keluarganya bahkan dia pun melakukan perbuatan fahisyah itu dan menganggap baik inilah yang disebutkan oleh beliau orang-orang yang sudah tidak punya ghirah waliyazubillah Alangkah buruknya keluarga yang seperti ini, MashAllah. Tidak peduli dengan kondisi keluarga, tidak memberikan tarbiyah kepada mereka, ya, tidak mengajarkan pada mereka takwa Allah, tidak membiasakan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ta Taala, membiarkan kemungkaran itu terjadi, maka ini adalah merupakan contoh keburukan pada sebuah keluarga yang tidak akan mungkin mendatangkan ketenangan. Ya. Pasti akan diakhiri dengan kehancuran, Allahumma Kemudian juga diantara salah satu yang harus menjadi prinsip dalam sebuah keluarga adalah bersifat alqanaah. Alqanaah itu adalah merasa cukup, merasa puas dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa rezeki. Sedikit banyak dia merasa nikmat. Dia merasa nikmat dengan Islamnya, dia merasa nikmat dengan imannya. Dia hidup dalam tumak nina, dalam ketenangan. Bersama dengan suaminya, bersama dengan anak-anaknya. Dalam keadaan mereka, semangat saling bahu-membahu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan, yang penting itu adalah berasal dari harta yang halal. Dia merasa cukup. ya, Merasa nikmat dengan apa yang ada. Mensyukuri apa yang telah di. Hasilkan oleh suaminya. Suaminya telah berusaha. Itu yang dia dapatkan. Alhamdulillah. Tidak sepantasnya bagi seorang istri. ya, Melihat suaminya misalnya penghasil yang kurang. Menggerutu. Ah ini. Satu hal yang tidak dianjurkan. Oleh karena itu. Kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Sang istri tidak pernah. ya, Menegur Rasulullah SAW. Karena mungkin suatu Ketika. Tidak ada makanan yang bisa dimakan di talangan keluarganya. Istri-istri beliau tidak mengat pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, cobalah kamu cari nafkah sedikit. Ya. Ngapain kok dakwah terus setiap hari? Setiap hari ngajar terus. Setiap hari masuk masjid terus. Setiap hari bersama para sahabat, memberikan nasihat kapan cari nafkahnya. Sahabat, para sahabat, para ummahatul mu'minin, tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang bertanya kepada istrinya, "Ada makanan?" Kata istrinya, "Oh, lagi enggak ada makanan ini." "Oh, kalau begitu saya berpuasa." Ya. Istrinya tidak mau, "Cari makanan sana. Kan kamu yang bertugas cari nafkah." Nah. Ya sabar, sabar menghadapi kondisi. Nah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan pada mereka. Apalagi Rasulullah Alaihi yang memiliki tugas yang sangat berat, bukan berarti beliau tidak mampu. Beliau sangat mampu, ya. Nah, ya, dan tentunya keluarga Rasulullah SAW tidak diperbolehkan makan sodakat. Namun ada saja yang berikan kepada Rasulullah pada keluarga beliau. Namun kalau tidak ada, alhamdulillah, ya. merasa cukup dengan apa yang ada. Kata Nabi sallallahu alaihi dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Sungguh telah beruntunglah seorang itu menjadi muslim dan diberikan rezeki yang cukup dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya puas dengan apa yang Allah berikan padanya Walaupun sedikit halal Wallahi itu jauh lebih baik, itu jauh lebih barokah daripada banyak akan tetapi hartanya dipenuhi dengan berbagai syubuhat. dengan berbagai hasil-hasil yang diharamkan wali abibillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis yang panjang dari hadis Ibnu Abbas taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam Lanjutan dari kisah yang telah kita sebutkan tadi, tatkala Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di tempat itu. Lalu kemudian setelah ada irzamzam maka maka datanglah ya penduduk Arab yang datang dari berbagai tempat lalu kemudian mereka pun membuat pemukiman di tempat tersebut sehingga menjadi ramai, maka jadilah sebagai sebuah perkampungan pada masa itu. Ya, sehingga Ummu Ismail Hajar Alis hidup dalam ketentramannya bersama dengan anaknya dan anaknya pun belajar bahasa Arab. Ya. Oleh karena itu Ismail Ismail alaihissalam yang merupakan kakek moyang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari Arab asli tapi dari Al Arab Al mustaribah Al mustaribah ya karena Al Arab itu terbagi dua ada Al Arab Al Aribah ada Al-Arab Al-Mustaribah. Dan Rasulullah S.A.W. termasuk dari Al-Mustaribah tersebut. Nah, ketika Ummu Ismail telah meninggal. Dan Ismail salam telah menguasai bahasa Arab pada waktu itu. Dan bahkan dia telah menikah. Maka Ibrahim di masa tuanya sempat datang ke tempat anaknya itu. Tempat Ismail dan hendak melihat bagaimana kehidupan mereka. Maka dia pun mencari rumahnya Ismail. Setelah ditemukan. Maka dia tidak mendapati Ismail. yakni Ismail alaihissalam sedang keluar. Akhirnya dia bertanya kepada istrinya. Kata istrinya. Kata istrinya. Dia sedang keluar mencari nafkah buat kami. Lalu Ibrahim pun bertanya kepada istrinya tersebut. Bagaimana kehidupan kalian Ya, maka istri mengatakan, nahnu bisyar. nahnu fibri wajidah. Kami ah, kehidupan kami murat marit, ya sempit keadaan kami ini, ekonomi macet, ya kira-kira seperti itulah. Nah, akhirnya semuanya bentuknya pengaduan. Dia tidak tahu bahwa di hadapannya ini adalah ayah dari suaminya. Tidak tahu dia, dia mengetahui ini orang tua. Alhasil kata Ibrahim alaihissalam apabila telah datang suamimu nanti tolong sampaikan salam kepada dia dariku dan katakan pada dia hendaklah dia mengganti palang pintunya tolong diganti palang pintunya nah, maka datanglah Ismail berangkatlah Ibrahim alaihissalam Lalu ketika Ismail datang, seakan-akan dia merasakan ada sesuatu yang terjadi. Maka dia pun bertanya kepada istrinya. Apakah tadi ada seorang yang datang? Kata istrinya, iya. Telah datang pada kami orang tua. Demikian-demikian keadaannya. Dan dia bertanya tentang keadaan kami. Lalu aku pun mengabarkan kepada dia. Bahwa kehidupan kami ya seperti ini, seperti ini. Aku mengabarkan pada dia bahwa kehidupan kami melarat. Lalu kemudian, kata Ismail, apakah dia mewasitkan padamu sesuatu? Kata Ismail, iya. Dia memerintahkan aku untuk menyampaikan salam kepadamu, dan mengatakan padamu, hendaklah kamu rubah palang pintumu. Kata Ismail alaihissalam, itu ayahku yang datang. Dan dia memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Ya, jadi kamu itulah yang dimaksud palang pintu. Sekarang pergi kembali pada keluargamu ditalak oleh Ismail alaihissalam ini wanita yang tidak punya konaah ya suka menggerutu nah akhirnya Ismail menikah dengan wanita yang lain setelah menikah dengan wanita yang lain Ibrahim alaihissalam datang lagi 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 Ismail tidak berada di tempat itu ya lalu bertemu dengan istri yang berikutnya lalu kemudian Ibrahim pun bertanya seperti pertanyaannya kepada istri yang dahulu, bagaimana kehidupanmu? Kata wanita ini, Nahnu bi khairin ah. Kami kondisi kami lapang, alhamdulillah. Dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ditanya, apa makanan kalian? Kami makan daging. Ya. Apa minuman kalian? Kami minum air. Kata Ibrahim Alaihissalam, Allah mabariklahum fil lahmi wal ma. Ya Allah berikanlah barokah kepada mereka terhadap daging mereka dan minuman yang mereka minum lalu kemudian kata Rasulullah SAW beliau menjelaskan bahwa pada waktu itu belum ada yang namanya gandum jadi makanan pokok mereka adalah daging, lalu setelah itu dia mengatakan kepada istrinya, apabila suamimu datang sampaikan dariku salam dan perintahkan kepada dia yudh atabata babish agar hendaklah dia tetap memasang palang pintunya itu, jangan dia ganti Nah. Jangan dia menggantinya. Maka tatkala Ismail datang, lalu dia lagi-lagi merasakan sesuatu, lalu ditanyakan pada istrinya, "Apakah ada seorang datang?" Kata wanita ini, "Iya, telah datang tadi seorang Syekh Hasanul Itu masya Allah, bagus sekali, ya kondisinya, dan dia memberikan pujian kepada Ibrahim Alaihissalam. Lalu dia bertanya padaku, "Aku pun menjawab sebagaimana yang dia jelaskan tadi." Lalu kemudian dia bertanya bagaimana kehidupan kami. Maka saya jelaskan kehidupan kami baik. Apakah dia memberikan wasiat? Kata wanita tersebut, iya. Dia memerintahkan aku untuk menyampaikan salam padamu. Dan memerintahkan kamu untuk menetapkan palang pintumu. Lalu kata Ismail Alaihissalam itu adalah ayahku. Dan engkaulah palang pintu itu. Dia memerintahkan aku untuk tetap menahan engkau sebagai istriku. Maka begitulah kisah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi syahid bahwa Ibrahim Alaihissalam memilihkan untuk anaknya seorang istri yang punya kenaah hidup ala kadarnya dalam keadaan mereka beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya kira sampai di sini Insya Allah, masih tersisa satu pembahasan kita yaitu pembahasan menjauhkan diri atau menjauhkan dari segala hal-hal yang dapat merusak keluarga muslimah yang insyaallah ta'ala akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh